0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Sendung von DEV Radio hier auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Ihr habt gerade gehört von Chill Carrier, Time to Go und ja, wir haben heute wieder eine tolle Sendung. Im Studio sind Hannes und, und der Markus. Genau, hallo. Und ja, ihr könnt natürlich bei uns in der Sendung mitmachen, wie ihr schon immer wisst über Twitter. Wir sind auf dev-radio. Dann über IRC, irc.in-ulm.de. Telefon 0731 938 6299. Ich wiederhole 0731 für Ulm 938 6299. Einfach anrufen. Sobald wir Zeit haben, nehmen wir euch dann dran. Ein bisschen klingeln lassen. Ihr könnt natürlich auch Mail schreiben an radio.ulm.ccc.de. Und auf unsere Homepage gehen devradio.de, dev Radio. Ja, bevor wir zum heutigen Thema kommen, Meta-Radio, machen wir zuerst noch einen kleinen Zwischenstand. Nämlich Markus hat gerade ein tolles, spannendes Experiment am Planen.
1: Genau, statt des üblichen random wikipedia artikels vermessen wir heute doch einfach mal die Erde. Genau. Ziemlich gesagt, den Umfang. Ihr habt bestimmt schon was vom alten Griechen Eratosthenes gehört. Wofür kennst du Eratosthenes?
0: Eratosthenes kennen Informatiker vermutlich vor allem vom Sieb des Eratosthenes, nämlich diesem tollen Mechanismus, Algorithmus, um Primzahlen zu finden. Aber bestimmt hat jeder schon mal von diesem Experiment gehört, wie man die Erde vermessen kann. Aber ja, erzähl um, es einfach noch mal.
1: Ein bisschen besprechen. Ähm, Eratosthenes war ein alter Grieche, der ca. 300 v. Chr. die Bibliothek von Alexandria geleitet hat. Das ist auf der nördlichen Halbkugel. Und er hatte ein Gerücht gehört, dass zum Tag der Sommersonnenwende, der übrigens nicht mal zwei Wochen zurückliegt, dass es einen Brunnen in einer Stadt namens Sien im heutigen Aswan geben soll, in dem die Sonne genau senkrecht reinscheint. Und an jedem anderen Tag des Jahres soll der Brunnen einen Schatten werfen.
0: Nun. Was sagt uns das, dass der Schatten, also keinen Schatten hat an diesem Tag?
1: Dass die Sonne so ziemlich genau 90 Grad über dem Horizont steht. So also senkrecht auf. über dem Punkt. Das ist etwas, das man bei uns nicht kennt, weil wir die Sonne irgendwie immer so schräg am Himmel sehen und nie genau
0: senkrecht nach oben schauen müssen. Genau, wir haben ja, äh, da wir überhalb, oberhalb des äh, 23 Circle of Capricorn und Circle of Cancer irgendwie sind diese zwei Kreise, ich weiß es nur auf Englisch, weil ich hatte damals Bilingual-Artkunde. <lacht> ähm, Nördlicher und südlicher Wendekreis heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Das sind die Kreise, an denen die Sonne noch höchstens senkrecht steht. Genau über das Jahr verteilt. Die Sonne bewegt sich ja immer, weil die Erde schräg steht und sich um die Sonne rumdreht. Von der Sonne aus verändert sich dann der Stand der senkrechten Sonne zwischen den zwei Wendekreisen.
1: Und jetzt kommt die coole Frage, wofür brauchen wir das? Wenn wir mal bei uns zum Tag der Sommersonnenwende an den Himmel schauen, dann steht die Sonne wie immer irgendwie ein bisschen steiler als flach über dem Horizont. Genau. Und dabei werfen Objekte einen Schatten. Ja, den könnte man zur Mittagszeit ausmessen, wie lang der ist. Und wenn man weiß, wie hoch das Objekt ist, dann weiß man, in welchem Winkel die Sonne steht. Ja. Mit dem Horizont.
0: Dann haben wir den Winkel, wie die Sonne jetzt zu unserem Punkt steht.
1: Wenn man sich jetzt mal einen Kreis aufzeichnet und dazu von einer, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten? Wenn man die Sonne als ein großes Objekt annimmt, das parallele Strahlen auf die Erde wirft, dann gibt es an einer Stelle des Kreises, dass die Strahlen senkrecht auf die Kreisoberfläche auftreten mhm. und an jeder anderen
0: Stelle werden sie, werden sie in einem gewissen Winkel auftreffen. Ja, wir können, uns, wir können ja annehmen, dass die Sonne, die ist so weit weg, dass alle Strahlen parallel sind. Der Vereinfachung halber. Ja, das, das stimmt ungefähr. Das macht man bei ganz vielen Physikobjekten einfach mal sagen, das kommt parallel, das passt schon. Und dann, ähm, ja, nehmt euch ein, einen Ball und leuchtet mit der Taschenlampe drauf. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Dann sind alle Strahlen parallel und der Ball ist eben an der einen Stelle wird senkrecht geleuchtet und wenn ihr jetzt auf der Oberfläche irgendwie in eine Richtung gehen würdet, würden die Strahlen immer weiter von links oder rechts oder oben oder unten kommen.
1: Mhm. So, wie hätte es jetzt Eratosthenes denn weitergemacht? Er hat also zum Tag der Sommersonnenwende bei sich den Schatten vermessen und hat dann einen Boten ausgeschickt, um die Entfernung der Stadt Alexandria zu Sien zu messen. Das sind so Pima mal Daumen 900 Kilometer gewesen. Und er hat aufgrund des Sonnenwinkels ausgerechnet, dass es ca. ein Fünfzigstel des Erdradiuses entsprechen muss. Okay. Das war seine Überlegung. Also wenn jetzt 900 Kilometer ein Fünfzigstel des Erdradiuses sind, dann kann man auf den gesamten Erdradius schließen. Ja. Was heute etwas schwer ist, nachzuvollziehen nach, nach zu aus unserer Sicht, sind die Längenheiten, die er damals verwendet hat. Die lassen sich nicht
0: allzu präzise umrechnen. Sowas wie äh, Das Stadion. Schritte. Ah, das Stadion, okay. Und ein
1: Stadion sind irgendwas <lacht> zwischen 150 und 200 Meter.
0: Ja, das ist. wir haben ja auch noch nicht so arg lange wirklich standardisierte Einheiten. Also man hat dann halt mal irgendwie so, so ein Stein, der wird ungefähr so und so viel wiegen gesagt und dann äh, irgendwann ist man drauf gekommen, ein Kilo zu definieren oder sowas in der Art. Aber ja, das die, war bis vor einer Weile immer noch ein großes Problem.
1: Die königliche Elle war eine gute Idee, bis der alte König starb.
0: Genau, weil dann weiß niemand mehr, wie lang die Elle ist.
1: Und um jetzt von den Maßeinheiten wegzukommen, ich habe vor, dieses Experiment nachzuvollziehen, die Sommersonnenwende ist noch nicht allzu stark vorbei. Ich habe einen Freund von mir in Kiel angehauen, dass er für mich einen Messpunkt setzen soll mit Datum und Uhrzeit. Denn damit kann ich mögliche Fehler rausrechnen. Ich selbst werde einen Messpunkt in München setzen. Und dann, dann müsste ich die, die Nord-Süd-Entfernung zwischen München und Kiel bestimmen können. Was mhm. ich nicht betrachten kann, ist die Ost-West-Entfernung. Denn diese wird vom Sonnenwinkel nicht beeinflusst.
0: Ja, weil die Nord-Süd-Achse gedreht ist und nicht die, also ja, <lacht> oder so ähnlich.
1: Wir stellen fest, dass sich Geometrie schlecht fürs Radio eignet.
0: Ja, schrecklich. Aber ähm, ich hoffe, ihr habt es alle verstanden, sonst sucht einfach mal nach dem Experiment. Ähm, nur hast du jetzt das Problem, dass das nicht senkrecht stehen wird in Kiel oder in München. Das heißt, Richtig. du musst zweimal einen Winkel rausrechnen. Ja. Sollte aber dennoch funktionieren, weil... Bei Eratosthenes wurde einfach der Winkel 90 Grad angenommen. Ja.
1: Ich habe weiterhin das Problem, dass die Sommersonnenwende bereits vorbei ist und ich damit einen gewissen Messfehler einkalkulieren müsste, den man theoretisch mit Hilfe einer Geometrieaufgabe wieder ausrechnen kann.
0: Oder halt vielleicht auch mehreren Messpunkten. Zwei an, an zwei unterschiedlichen Tagen oder sowas. Also, wenn ihr einen Messpunkt für mich setzen wollt, dann doch bitte mal ein
1: senkrechtes Objekt: die Länge des Schattens, Länge des Objektes. Tag der Messung
0: und die Uhrzeit. Und Ort. Und ich. Am besten die Ort. Geolokation per GPS und, auf drei Meter genau. Und ich werde das dann mal verrechnen. Genau. Also, wenn ihr helfen wollt bei diesem Experiment oder nachher bei unserem Thema Meta-Radio, mhm. dann äh, meldet euch über Twitter, IRC oder das Telefon. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 0731 938 6299. 938 6299. Und wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik und kommen dann nachher zu unserem Hauptthema für die heutige Sendung, nämlich Meta-Radio. Jetzt müssen wir noch kurz eins vorspulen. Genau, und dann ab geht's. Da sind wir wieder zurück, hier bei DEV Radio, auf Radio Free FM, 102,6 MHz und unser heutiges Thema ist Meta-Radio.
1: Wir machen im Radio eine Sendung übers Radio.
0: Genau, eine Radiosendung übers Radio machen. Ja, was, was machen wir denn heute so alles? Wie sprechen wir über das Radio? Zuerst mal wollen wir eine kurze Definition abgeben. Was ist denn überhaupt Radio? Dann natürlich für alle Interessierten, wie kommt man zum Radio? Wie kriegt man es hin, hier für ganz viele Leute Live-Sendungen zu machen? Und danach dann noch ein bisschen Wissen, wenn ihr dann eure Radiosendung habt, was müsst ihr so beachten? Das könnt ihr natürlich auch anwenden, größtenteils für Podcasts oder ähnliches. Die sind ja Radio-verwandt, wenn man das so sagen will. Ja, fangen wir an mit: Was ist Radio? Der Begriff des Rundfunkes. Hörfunk, Hörfunk. Rundfunk ist alles, was irgendwie rundfunkt. Also eigentlich auch Fernsehen. Aber Hörfunk ist eben speziell nur Radio. Würde ich jetzt mal so Und, dann sagen. Dann
1: fange ich direkt an mit der nächsten Klugscheißerei. Wir gehen erstmal auf, auf den Begriff Funk ein, der von der Funkenstrecke kommt, dass man. Daten über
0: die Luft übertragen kann. Ja, genau, hat damals der Herz und so gemacht. Irgendwie, Herz hat es erfunden, deswegen heißt auch jede Frequenz Herz, weil eben der tolle Physiker oder so das eben erfunden hat. Und ja. zuerst hat man nur Morsezeichen übertragen, nach einer Weile konnte man dann Radio machen, also Stimme übertragen über Frequenzen. Und ja, dann ab 1923 gab es ein deutschlandweit. Regelmäßig Radio. Also.
1: Wobei man da den Sinn der Propaganda
0: sehen könnte. Der dann natürlich auch nicht nur Informationen, wie es heute vor allem ist, auch, sondern wirklich auch Propaganda. Radio hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass äh, Hitler so gut aufsteigen konnte und sowas, weil einfach jeder ein Radiogerät hatte und dann später auch Fernsehen. Äh, ja, das hilft einfach. Radio ist an sich das Medium, das jeder irgendwie hat, oder nicht? Oder
1: zumindest man hat in seiner Kindheit. Ja, auf Bin jeden nicht Fall. Bin mir ganz so
0: sicher. Das, das wird inzwischen vermutlich gerade ein bisschen weggehen, hin zu dem einfach, man hat halt Internet. Aber also in meiner Kindheit auf jeden Fall, man hatte ja halt Radio. Zeitung auch, aber irgendwie jeder hat Radio. Wo
1: ich heute aktuell die größte Verbreitung von Radio sehe, das ist immer noch im Auto, Verkehrsmeldungen.
0: Ja, genau. Verkehrsmeldungen oder auch andere Informationsmeldungen bei irgendwelchen Stromausfällen oder Ähnlichem sind Radios verpflichtet, Informationen über den aktuellen Stand des Stromausfalls zu geben. Und die haben eben dieses Informations diese Informationsverpflichtung und haben deswegen auch Aggregate, um eben wenigstens zur vollen Stunde immer senden zu können.
1: Wir sollten nachher mal auf unsere Verpflichtungen eingehen, hier bei FreeFM.
0: Ja, aber zuerst mal äh, noch ein bisschen... Ja, also Radio ist eine Übertragung, ein ja, wir, wir reden, senden Musik über irgendwelche Funkwellen. Innerhalb des Radios gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man denn senden kann, wie man senden kann. Dazu kommen wir später bei den Formaten und wie man Sendungen aufbaut, was für Sendungsarten es gibt. Und wir machen jetzt zuerst mal weiter, nämlich wie kommt man zum Radio?
1: Wie bist du denn zum Radio gekommen?
0: Naja, man hat mich da halt mal mitgeschleppt und dann fand ich es ganz cool und dann habe ich halt mal so ein paar Workshops gemacht und dann war ich dabei. Ah. <lacht> Aber wenn ihr jetzt hier sitzt vor dem Radio und denkt, ihr möchtet unbedingt ins Radio, was, was muss man dann tun? Also wieso wollt ihr denn eigentlich ins Radio, wäre vielleicht die erste Frage.
1: Also, das wir die müssen, das könnte schon einfacher sein, weil ich weiß, dass die meisten kommerziellen Radiosender Praktikanten annehmen.
0: Genau. Praktikanten auf jeden Fall ist eine Möglichkeit. Ähm, vor allem, wenn ihr auf jeden Fall später auch in... eben wirklich mit dem Radio machen euer Geld verdienen wollt, ist ein Praktikum bestimmt sicher sinnvoll. Wenn ihr einfach nur sagt, ihr wollt zum Spaß irgendwie eine Sendung machen, weil ihr was zu sagen habt, irgendwie die tolle Musiksendung machen wollt mit dieser speziellen Musik, die sonst niemand kennt, aber alle kennen müssen, euer tolles Hobby vorstellen wollt... Dann eignen sich eher Bürgerradios, freie Radios, wie gerade Radio Free FM.
1: Dann einigen sich aber auch die Formate und Sendungen einiger Radiosender, die sich auch genau spezialisiert haben, so etwas vorzutragen.
0: Ja, aber dann meistens nur eine Sendung und nicht eine Reihe von Sendungen, wenn einen man, festen Sendeplatz.
1: Wenn man ein Konzept hat, wie man die anderen Sendungen füllen möchte, kann man auch eine Reihe von Sendungen
0: beanstalten. Bestimmt. Also ihr müsstet euch, wenn ihr zum Radio gehen wollt, erstmal darüber klar werden, wieso wollt ihr denn zum Radio, was wollt ihr tun. Ihr habt irgendetwas zu sagen, irgendwas zu spielen und das müsst ihr euch eben, ja ihr müsst wissen, was ihr tun wollt.
1: Dafür musste der Fredio in der Vergangenheit auch mal ein Konzept vorlegen. Ich glaube, wir hießen damals noch, noch Lauschangriff.
0: Ich glaube, das, das Konzept für Death Radio ist aus dem von Lauschangriff hervorgegangen. Ja, das ist noch damals vor Jahrzehnten, kann man schon sagen.
1: Und unser, Office, unser offizielles Konzept war gewesen, bevor es sowas wie Internet noch massiv gab, dass man Informationen aus der Computerwelt aktuell verbreiten wollte. Damals wöchentlich.
0: Genau, zum Beispiel so Dinge wie Heise vorlesen. <lacht> Wenn sie, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn niemand oder fast niemand Internet hat dann, und jemand hat Internet und macht dann eine Sendung mit dem Wissen, dass er im Internet findet, dann ist das sehr informativ. Ja. Ja. Äh, ja. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Lied Musik, gerade das nächste. Nein, das war schon, ach egal. Ähm, und ja, dann hören wir uns wieder. Bis gleich.
2: Project Wildfire. Wildfire Bun Bun's ticket up and out of here Project Wildfire was the codename for a prototype craft that theoretically could break the
3: big one could break the speed limit of the universe the light barrier and it worked
0: Sola, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dev Radio auf Radio Free FM, 102,6 MHz Und ja, wir sind weiter beim Thema Meta-Radio. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, was Radio eigentlich ist und so ein bisschen, was man sich überlegen muss, wenn man zum Radio kommen will, ob man nur so zum Spaß eine Sendung machen will oder ob man eben professionell Moderator werden will. Und ja, wir sprechen jetzt zuerst mal ein bisschen darüber, wie man denn bei freien Radios, bei Bürgerradios, insbesondere bei Radio Free FM zu einer Radiosendung kommt?
1: Wenn man hier eine Sendung haben möchte, dann muss man sich dem Programmrat vorstellen und man sollte ein Konzept vorlegen, wie man vorhat, die Sendung am Laufen zu
0: halten und welche Inhalte man regelmäßig produzieren möchte. Genau, also man, man sollte nicht nur einfach hingehen, ja, ich habe da dieses tolle Thema ich kann da eine Stunde drüber reden, ich möchte meinen Sendeplatz. Dafür gibt es auch Formate, dazu kommen wir später wieder, also Sendezeit, die eingeplant wird für eben sowas, wenn ihr gerade ein spezielles, tolles Thema habt, ihr habt ein Festival vorbereitet und wollt darüber reden, da gibt es zum Beispiel die Plattform, die macht solche Dinge oder auch in der Ulmer Freiheit kann man bestimmt auch über berichten lassen. Aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr möchtet über eine bestimmte ein bestimmtes Themengebiet reden, dann einfach mal vorbeikommen euer, äh, und einfach mal fragen, wie, was ihr tun müsst. An sich, ihr müsst Mitglied in den Vereinen werden. Es gibt zwei Vereine für das Radio Free FM hier in Ulm. Ähm, es gibt das den Radioverein und den Förderverein. Genau, der eine macht die ja den den Inhalt und der andere macht die Geldgeschäfte drumherum, so ungefähr. Und dann müsst ihr eben einen Radiobaukasten besuchen. Das sind vier Workshops. Ähm, Recht, Einführung in die Struktur von Radio Free fm wie, äh, wie ihr moderiert und interviewt und was war es noch? Ja genau, Technik, wie ihr die Technik bedient. Und eben mit einem Sendungskonzept noch, und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen, sobald ihr dann einen Sendeplatz zugewiesen bekommt. Der wird natürlich mit euch abgesprochen. Nach Möglichkeit habt ihr dann auch Zeit, live zu senden. Und ja, dann könnt ihr loslegen. Bei uns war das natürlich ein bisschen anders, weil wir schon in eine vorhandene Sendung reingerutscht sind und damit der ganze... Aufwand an sich nicht da war. Wir haben halt die Workshops besucht und das war es auch schon. Die kamen bei mir formal, nachdem ich bereits moderiert habe. Ja, das läuft immer so mit. Du warst dann halt zuerst immer Gast, bis du dann die Workshops hattest und dann ab da warst du dann offiziell da. Also, ihr sucht euch ein freies Radio, ein Bürgerradio in eurer Nähe und fragt bei denen an, wie das funktioniert wie es bei FreeFM funktioniert, haben wir gerade gesagt. In Baden-Württemberg gibt es recht viele, in Bayern gibt es auch noch einige und dann nach Norden hin werden es irgendwie immer weniger.
1: Man könnte sagen, dass an der Studiotür zu FreeFM eine tolle Karte mit dem freien Radiosender über Deutschland hinweg verteilt hängt. Und diese Karte habe ich leider noch nie online gesehen.
0: Die gibt es bestimmt irgendwo. Es gibt diesen, ähm, es gibt einen Oberverband für die Bürgerradios. Einfach mal danach suchen, da weiß ich gerade nicht genau, wie der heißt. Was ihr natürlich auch machen könnt, es gibt auch andere freie Radios als Bürgerradios, zum Beispiel Uni-Radios oder Krankenhausradios. Jetzt in Ulm gibt es, soweit ich weiß, kein Krankenhausradio. Ich wüsste nicht, dass es eins gibt. Hat denn die Universität ein Radio? Die Uni hat inzwischen eine Radiosendung bei FreeFM, die sogenannte Campuswelle. Kommt einmal die Woche, wird als Seminar getätigt, und ja, aber ein richtiges Radio haben sie nicht. Wenn ihr, ja, also ihr habt Spaß am Radio bemerkt und wollt das vielleicht auch zum Beruf machen, dann gibt es die kommerziellen Radios. Wenn ihr zu einem kommerziellen Radio wollt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, schon mal Erfahrung mit einem Radio gemacht zu haben. Sehr wichtig. Wenn ihr da noch nie vor einem Mikrofon gesessen seid, dann könnt ihr auch gar nicht wissen, wie, ob ihr Spaß dran habt, ob ihr etwas zu erzählen habt, ob ihr reden wollt. Man könnte sagen, dass die wenn ihr drin etwas grau und eintönig
1: sind und das Studium doch schon ziemlich langweilig und alt aussieht. Und warum will ich eigentlich hier sein?
0: Das musst du mir sagen. Das kann ich für dich nicht entscheiden. Du scheinst wohl doch kommen zu wollen, wenn du von München hierher fährst. Also es gibt wohl irgendwie einen Grund, wieso man Radio machen will, was der genau ist. Das ist immer so die Frage. Ja. Und also Ihr geht zu irgendeinem freien Radio, testet das dort aus. Ihr könnt bei FreeFM auch Praktika belegen, also zweiwöchig, vierwöchig oder auch länger. Es gibt auch immer wieder mal einen Azubi hier bei FreeFM. Was der genau aus, als Ausbildung hat, weiß ich gerade gar nicht genau.
1: Ich, ich kenne den Titel auch nicht.
0: Irgendwie Medien, Kaufmann, keine Ahnung, bestimmt irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ich sehe immer nur seine Kompetenzen, die sich zwischen Audioschnitt und Technik, so ziemlich in allen niederschlagen.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr habt mal Radioluft geschnuppert. Jetzt, wie kommt ihr dann zu einem richtigen Radio? Also, nicht, dass unser Radio jetzt kein richtiges Radio wäre, aber zu einem, bei dem ihr dann auch Geld verdienen könnt. Was kann man dazu sagen?
1: Mir fällt spontan die Richtung des Journalismus ein.
0: Genau. Radiojournalismus ist eine Unterform des Journalismus. Eben ein spezielles Aufbereiten, um eben journalistisch tätig zu sein. Also
1: Ich habe noch nie gehört, dass man moderieren irgendwie eine Ausbildung dazu machen kann.
0: Kann man nicht. Es gibt keine Ausbildung, die wirklich nur auf Radio abzielt. Es gibt ein paar Journalistenschulen, wo man dann auch vielleicht mal so ein paar Klassen, ein paar Unterrichtseinheiten über Radio hat. Es gibt ein paar Studiengänge, die dann in Richtung Radio gehen, aber es gibt keine Ausbildung Radio Moderator oder Radioredakteur. Was es gibt, ist ein Volontariat, wie bei jedem anderen ähm, Journalistenberuf. Also ein Volontari Volontariat ist die Ausbildung zum Journalismus eigentlich, kann man sagen. Und das bieten manche Radios an und dann kriegt man eben so eine Art Journalistenausbildung mit etwas mehr ähm, ja, Details im Radiobereich.
1: Ist das Volontariat so etwas wie das letzte Praxisjahr in der Ausbildung als Lehrbeamter?
0: Wie stelle ich mir das vor? Es ähm, ist eine ein- bis dreijährige Ausbildung. Es kommt ganz drauf an. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch bei allen möglichen Printmedien und sowas Volontariat. Also es ist, es ist nicht so fest definiert. Ähm, bevor ihr natürlich zu einem Volontariat oder irgendwie einer Ausbildung kommt, solltet ihr vielleicht auch wirklich bei dem Radio oder bei mehreren Radios dann Praktika machen. Auch zum Beispiel bei dem Radio, zu dem ihr dann gehen wollt. Aber ihr solltet euch natürlich nicht ausbeuten lassen. Also nicht zu lange für kein Geld. Und ja, wir bieten euch extra ein besonders langes Praktikum an. Hier sechs Monate. Leider können wir euch nicht dafür so zahlen, weil ihr seid ja nur Praktikanten. Aber hier schreibt man hier sieben Stunden am Tag Texte. Und eine Stunde am Tag tut ihr irgendwie andere sinnlose Dinge. Und bringt uns Kaffee und voll gutes Praktikum.
1: Warum möchte ich eigentlich nicht selbst einen Radiosender aufmachen?
0: Das klingt auch oh. spontan
1: viel einfacher.
0: Ja, du hast sehr viel Aufwand, vor allem bis du erstmal eine Sendelizenz hast. Und natürlich musst du auch noch, zum Beispiel, wenn du Musik spielst, GEMA bezahlen. Aber vor allem auch die Sendelizenz wäre das größte Problem, würde ich mal behaupten. Du musst ja bei der wie heißt die Anstalt? Bundesnetzagentur. Bundesnetzagentur, genau. Dort musst du eine Lizenz dir erwerben, dass du senden darfst, weil nicht jeder darf einfach so senden. Das Größte, was man senden darf, sind diese kleinen MP3-Radiosender, die es inzwischen gibt. Die sind inzwischen auch in Deutschland erlaubt, seit ein paar Jahren. Und das ist die höchste Sendeleistung, die man im Radiofrequenzbereich senden darf. So ein paar, paar, paar Meter weiter sende das nicht.
1: Das reicht für
0: Piratenradio. <lacht> ja genau, Piratenradio ist vielleicht auch so ein Stichpunkt. Das ist: Wir fahren mit dem Auto durch die Straße, haben dort ein Mikrofon drin, reden über irgendwas, haben eine kleine Antenne im, Radio, im Auto und fahren durch die Städte, durch die Straßen und senden halt mal auf möglichst vielen Frequenzen. Und die Leute, die gerade Radio hören, hören dann plötzlich uns.
1: Aber warum sollten Piraten denn früher mal Radio gemacht haben? Da ist doch niemand auf See, der das hören könnte.
0: Das ist auch eher Piraten im Sinne von halt ähm, Dieben und Verbrechern und böse Leute gedacht. Obwohl Piraten ja an sich nicht unbedingt immer böse sind. Aber man stiehlt den Sendeplatz sozusagen. Man raubt einem den Sendeplatz. Ja, ähm, wenn ihr ein Volontariat gemacht habt oder irgendwie halt bei einem Radio seid, dann könnt ihr gibt es verschiedene Möglichkeiten, dort wirklich zu arbeiten. Zum Beispiel als freie Mitarbeiter. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal bei einer Zeitung irgendwo was gemacht habt. Es gibt ein paar Leute, die schreiben ab und zu mal einen Artikel, bekommen dafür irgendwie ihre 50 oder 100 Euro, wenn der Artikel gut ist und das war's. Sie haben ein freies Arbeitsverhältnis, äh, sie bekommen einen Auftrag und schreiben dann drüber. Oder sie schreiben selber und schicken ein und bekommen eventuell Geld. Wenn ihr irgendwann halt eine Weile lang vielleicht auch freier Mitarbeiter wart, kann es auch sein, dass, ihr, dass das Radio auf euch zukommt und sagt, ja, hier, wir möchten euch gerne anstellen, wir möchten dich jetzt anstellen, weil du machst so tolle äh, Artikel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie was ihr beim Radio arbeiten könnt. Was, was fällt dir gerade so ein? Wir hätten den Redakteur. Genau. Wir was einen, tut der Redakteur?
1: Er dient dazu, Informationen aufzubereiten.
0: Genau. Also das ist der, der die Texte schreibt. Und die Informationen zusammenstückelt und irgendwie sinnvoll in die Sendung reinpackt.
1: Wir brauchen auch noch Leute, die Interviews führen.
0: Das sind auch Redakteure. Würde ich mal, ja, die machen meistens auch die Interviews. Die sind dann irgendwo unterwegs mit ihrem kleinen Mikro und nehmen Gespräche auf. Die werden dann zusammengeschnitten. Teilweise vom Redakteur, teilweise vielleicht nochmal von jemand anders.
1: Du brauchst noch Leute, die die
0: Technik betreuen. Genau. Die Technikleute, die das ganze Studio am Laufen halten. Die den Schallplattenspieler entstauben. Ja. Allerdings werden heutzutage die meisten Sendungen selbst gefahren. Das heißt, man sitzt alleine im Studio, wie wir jetzt gerade. Es das, das gibt nicht noch irgendwie jemanden, der irgendwie noch drumrum sitzt und nur die Technik bedient aber den hinter hinten dran die Technik die muss natürlich laufen vom Studio ausgehend und das Studio an sich muss auch voll funktionsfähig sein was gibt's noch
1: wenn du dir mal die Morgenschuhe anschaust dann hast du meistens Leute die sprechen und Leute die im Hintergrund immer immer wieder erwähnt werden in der Nachrichtenredaktion
0: ja genau zum Beispiel Nachrichtenredaktion und natürlich dann auch passend dazu die Sprecher der Nachrichten sind teilweise auch andere Leute als die ähm, an normalen Moderatoren da kann man direkt mal einwerfen. Das macht sich
1: einfacher, wenn man einen Text vorgeschrieben bekommt, als wenn man ihn aus dem Stehgreif neu erfinden muss.
0: Ja, kommt drauf an. Es hört sich schöner an, wenn man ihn selbst erfindet, weil man dann mehr spricht und nicht mehr vorliest. Manche Leute können das sehr gut und lesen Texte einfach so schön vor, ohne dass man dass es auffällt, dass sie vorlesen. Aber was jetzt auch noch gefehlt hat, die meisten äh, Radios haben noch Musik und da gibt es auch noch eine eigene Person dafür, die nur die Musik macht. Da wird die Musik äh, Playlist irgendwie ein paar Stunden vor der Sendung abge, äh, aufgebaut. Da wird überlegt, die, die Musik dauert so lange, der nächste Artikel, da planen wir genau dreieinhalb Minuten ein und da planen wir hier 20 Sekunden für eine Zwischenmoderation ein und dann wird so die Musik zusammengebaut. Das heißt, der Moderator, der nachher die Musik startet, hat nichts mit der Musikauswahl zu tun normalerweise.
1: Er fährt einen festen Zeitplan. Und wer hat diesen Zeitplan entworfen? Wie heißt dieses Mensch?
0: Äh, wird vermutlich normalerweise in einer Vorbesprechung gemeinsam gemacht mit allen. Also auch wenn zum Beispiel Texte schon vorbereitet sind, dann wird das auch schon eingeplant. Man weiß, wie lange dieser Text läuft und so weiter. Das wird dann in der Vorbesprechung gemacht. Man kommt normalerweise in einem professionellen Radio ein paar Stunden vor der Sendung ins Studio oder bei einer Morgenshow schon am Abend vorher trifft sich, bereitet alles vor, plant die Sendung und ja, dann wird gesendet. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und... Dazu müssen wir noch kurz ein bisschen zu einem anderen Lied springen, nämlich zur Nummer hier ganz weit weg. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe nämlich mein Kabel vergessen und jetzt müssen wir von der alten CD Lieder spielen. Die ist nicht alt, die ist frisch gebrannt. Ja, ja, damals. Die war nur etwas. Okay, also dann bis dann und ihr hört jetzt. Ah, ich habe vorher vergessen, die Musik zu sagen. Ganz schlimm. Ganz am Anfang hatte ich gesagt, Chill Carrier, Time to Go. Danach kam JT Bruce, The Dreamer's Overture. Danach, jetzt gerade eben, kam Binärpilot mit Project Wildfire. Und jetzt kommt Triad mit Listen. Viel Spaß. Nach dem Lied von Trüat Listen sind wir wieder zurück bei unserer Sendung Meta Radio. Heute Radio über Radio. Wir hatten schon ganz am Anfang, was Radio ist. Dann wieso wollt ihr denn zum Radio? Und dann natürlich, was, wie kommt man zu Radio, zum Bürgerradio und später auch zu kommerziellen Radios? Jetzt kommen wir zu dem, was das Radio eigentlich ausmacht, nämlich Sendungen machen.
1: Wie machen wir denn unsere Sendung?
0: Ja, wir machen sie live. Das ist schon mal der erste große mögliche Unterschied zwischen verschiedenen Sendungen. Und da gehört was dazu? Ich meine so vorher, nachher, zwischendrin? Ja, wir treffen uns meistens, um etwas vorzubereiten. Manchmal sagen wir auch nur, ja, wir machen das Thema und ja, ich komme dann kurz vorher und das passt schon.
1: Es geht eigentlich auf der Medienliste kurz vorher los mit, wir brauchen mal ganz dringend ein Thema.
0: Manchmal, manchmal nicht. Es gibt auch öfters mal Zeiten, wo wir schon irgendwie drei Sendungen oder sowas im Voraus geplant haben. Das kommt immer darauf an, wie man gerade Themen hat, wie man gerade interessante Leute kennengelernt hat, die was zu sagen haben. Ich und Wir möchten eventuell noch Gäste eingeladen haben zuvor. Genau, also wir bereiten die Sendung vor. Nach Möglichkeit auch suchen wir schon Musikwoche aus und solche Dinge. Also Dann Die Vorbereitung dauert zwischen Wochen und einer Stunde? Wochen und Minuten, ja.
1: 59 Minuten, das also ist eine Stunde.
0: Genau. Es können auch drei Minuten sein, wenn es ganz schlimm sein muss. Nein, also, wir bereiten normalerweise immer etwas vor. Dann
1: ich streich das normalerweise raus.
0: Nee, ja, das wir bereiten immer etwas vor. Irgendwas muss man vorbereiten, sonst ist es eigentlich unmöglich, eine Sendung zu machen. Wenn man nichts zu sagen hat, wieso soll ich dann senden?
1: Wir werden auch noch das Gegenteil beweisen mit in der nächsten Sendung: Unstable.
0: Ja, wir wollen, wir planen einen weiteren Sendeplatz, ein, ein Death Radio Unstable nachts zwischen 0 und 2, montags oder so in der Art, ähm, wo wir uns einfach hinhocken und über Dinge reden. Also nahezu ohne Vorbereitung. Im Gegensatz zu der Sendung zweiwöchentlich, die eben wirklich Themen anbieten soll, interessante Sachen vorstellen soll. Und eben Unstable wäre dann wirklich ein, ja, wir reden mal los.
1: Da das live Sendungen wären, was würde sie im Format voneinander unterscheiden?
0: Ähm, dass wir auch, also hier sind wir relativ eingeschränkt im Format. Wir haben ja ein Gespräch mit Interviews meistens. Entweder interviewen wir uns gegenseitig im Gespräch oder wir haben halt irgendwelche Experten, mit denen wir reden, über ein spezielles Thema bei der... Unstable-Version wäre es dann eher so, dass wir auch mal irgendwelche Sachen ausprobieren. Vielleicht mal eine Sendung, wo wir nur Musik spielen oder eine Sendung, wo wir Morsezeichen irgendwie eine Viertelstunde lang an Texten, Morsezeichen runterbeten lassen oder sonst irgendwas. Wir können da, also die Idee hinter der Unstable-Sendung wäre dann, dass wir wirklich tun können, was wir wollen und eben ja. Was? Nein, kein Death Radio Express. Das kam gerade über den Chat rein. Es soll kein Death Radio Express werden. Express ist ja ein wirklich ein, als Podcast gedacht. War früher mal um einiges kürzer gedacht, aber jetzt ist es auch sehr viel länger als Chaos Radio. Ja, wir wollen wirklich ein Unstable, das eine Radiosendung ist, kein Podcast, aber etwas anders.
1: Wir haben trotzdem ein qualitatives Vorbild, für das wir Werbung machen können. Tim mit seiner Sendung Chaos Radio Express.
0: Mit seinem Podcast. Das ist keine Sendung. Ganz wichtig. Äh, die, die, wie man eine Sendung vorbereitet, wir, wir driften öfters mal Richtung Podcast ab, aber eigentlich sind wir halt eine, eine Radiosendung. Ähm, aber wir hatten gerade Formate angesprochen. Ich bin
1: eigentlich der Meinung, dass wir ein Podcast sind, der zufällig live gesendet wird.
0: Dann würden wir keine Musik spielen. Aber wir spielen im Radio und deswegen haben wir wir haben den Podcast halt noch um, ja egal, das sind jetzt Feinheiten, die nicht so ganz wichtig sind, würde ich mal behaupten.
1: Also wir hatten jetzt unsere Live-Sendung als ein mögliches Format. Mhm. Wir hatten
0: noch das Interview erwähnt. Genau, also ein Format wäre auch ein Interview, ähm, beziehungsweise dann halt, das ist so ein, ein Teilformat in einer größeren Sendung. Wir haben irgendwie eine Musiksendung als mögliches Format, ein, ein Gespräch, was wir jetzt haben, eine irgendwie ja, eine Informationsveranstaltung, eine Nachrichtensendung. Ja, eine, eine, eine Stunde lang Nachrichten ist auch ein spezielles Format. Sowas in der Art, zum Beispiel ähm, Zip FM. die freien Nachrichten gehen ja immer eine halbe Stunde in irgendwie drei, dreimal zehn Minuten Nachrichten über spezielle Themen. Das ist auch so ein Format. Wir reden über Themen, die stellen Themen vor. Das ist wieder ein bisschen anders. Ähm, auch so formatisch sind so Magazinsendungen wie Morning Show oder sowas, wo halt irgendwas getan wird, nebenher Musik gespielt wird. Man hat so ein paar feste Punkte, irgendwie man spielt Musik, man, zeigt, man gibt die Nachrichten. Um Viertel nach irgendwas kommt dieser spezielle Gag mit den drei Leuten immer wieder, nur halt in Fortführungen oder sowas. Aber dann werden auch tagesaktuelle Themen angesprochen. Zwischendurch auch mal was nicht so ganz Aktuelles, aber halt das gerade zurzeit in der Gesellschaft im Gespräch ist, solche Dinge. Das, da kann man eigentlich machen, was man will. Es gibt halt so ein paar grobe Formate.
1: Wie würdest du einordnen, wenn zum Beispiel ein Buch vorgestellt wird?
0: Hm, Gute Frage. Das ist auch so. Würde man vermutlich auch eher in so eine Magazinsendung machen, wo man halt dann mal ein Buch vorstellt. Es gibt bestimmt auch Sendungen, die nur Bücher vorstellen. Das ist dann auch so eine Informationssendung, außer der Autor ist immer da.
1: Dann wäre es wieder also ein, ein
0: Interview oder ein Gespräch, je nachdem. Ein Interview und Gespräch unterscheiden sich eigentlich dadurch, dass man beim Gespräch einfach mal losredet und einen groben roten Faden hat. Und beim Interview, ich habe vier Fragen und die boxe ich durch. Ich weiß genau, ich will von dieser Frage zu dieser Frage zu dieser Frage und dann sind wir fertig. Wir wissen alles über das Thema, was wir jetzt aufbereiten wollen und ja, sind durch. Ein Gespräch ist etwas freier. Ja. Da denkt gerade jemand. Da hat gerade jemand den Faden verloren. Okay. Ähm, ja, wir hatten die Formate. Wir haben gesagt, wir senden live mit V. Ähm, und Man schreibt es gerne mal wieder falsch. Ja, man schreibt, das Live, wie wir senden, schreiben wir mit V. Das Live, wie das Leben, schreibt man mit F. Man kann natürlich auch, gerade bei Radio Free FM ist das relativ oft so, dass Leute zu dem Sendepunkt, den sie bekommen haben, einfach nicht können. Weil sie irgendwie in die Schule gehen, arbeiten müssen, ähnliches. Das heißt, sie treffen sich irgendwann anders. Wir haben hier dafür ein zweites Studio und bereiten die Sendung vor, produzieren sie vor dazu, ja, du hast auch schon mal Sendungen vorbereitet, was, was macht man da so?
1: Man trifft sich in einer Gruppe, man hat die Utensilien, die man auch im Sendestudio hat, halt in einem abgetrennten Raum nochmal. Ja. Das ist im Beispiel von FreeFM das ausgemusterte Zeug aus dem letzten Studio und kann dort halt mit Hilfe verschiedener Mittel seine Musik aufnehmen. Man hat sowas wie einen Kassettenspieler, einen CD-Spieler, ein paar Mikrofone, ein Telefon, und kann sich daraus seine Sendung zusammenstückeln.
0: Man hat also sozusagen ein Studio nochmal. Du hast auch gleichzeitig noch den Audioschnittplatz mit dabei. Genau, das ist wohl das Wichtigste, weil man kann natürlich auch für Live-Sendungen einzelne Beiträge vorproduzieren. Die muss man natürlich auch im Sendestudio machen, äh, im Aufnahmestudio, am im, um, Digital Audio Workstation, DAW genannt. Aber ja, Vorproduktion, das kann manchmal ein bisschen aus dem Ruder laufen, oder nicht? Gerade zeittechnisch.
1: Ja, man neigt bei der Vorproduktion zu einer leichten Art von Perfektionismus mit Ich will das jetzt anders haben, nochmal. Mhm. Und so erfahrungsgemäß erfahrene Radiomacher brauchen für die Vorproduktion das Doppelte der Sendungslänge. Wir brauchen so sogar das Dreifache, wenn wir etwas vorproduzieren.
0: Ja, einfach, also hilfreich ist dabei wohl auch einfach zu sagen, wir tun jetzt so, als würden wir live senden und ein oder zwei Stellen können wir nochmal machen. Dadurch okay. schränkt sich die Zeit ein, wenn man wirklich alles perfekt schneiden will, jeden einzelnen, ähm, Wortbeitrag einzeln aufnimmt, mehrfach aufnimmt, wenn man sich versprochen hat, Fehler rausstreicht, irgendwie mit Musik unterlegt und allem, dann kann das schon locker mal dreimal so lange brauchen.
1: Wir hatten am Beispiel bei der Vorproduktion meines Reiseberichtes England das Problem, wir haben drei Stunden Gespräch aufgenommen und haben einen Sendeslot von zwei Stunden. Ja. Das heißt, da muss ich jetzt immer die Mühe
0: machen, den ganzen Stock noch nochmal durchzugehen und rauszuwerfen. Genau, man muss dann... Zusammenschneiden. Das ist auch bei einem Interview oft so, dass man mehr aufnimmt, wenn man es vorproduziert irgendwie. Man geht in die Straße und fragt irgendwelche Leute, dann hat man mehr Stoff, als man nachher benutzen kann. Das heißt, man muss nochmal alles durchhören, schneiden, vielleicht einzelne Wortfetzen sogar rausschneiden oder halbe Sätze noch wegschneiden, weil man die nicht mehr braucht und solche Dinge. Das wird dann aufwendig. Dafür gibt es teilweise dann eben in professionellen, kommerziellen Radios auch eben extra Leute, die das einfach machen. Und der Moderator hockt dann halt nur noch dran und spielt den Beitrag ab. Ist die Vorproduktion ein eigenes Format? Nein, in der Vorproduktion kann ich ja auch wiederum alles machen. Die Vorproduktion ist eher ein, eine Art, wie die Sendung gemacht wird. Also rein vom Technischen her, ob wir jetzt wirklich hier hocken oder... Nur im, äh, nur im Aufnahmestudio hocken und dann halt eine CD einlegen, wenn wir abspielen müssen.
1: Und dann hätten wir jetzt also die Live-Sendung im Studio, die Sendung in der Vorproduktion und wir hätten noch am Beispiel unseres Musiktaxis.
0: Ja, das ist ja auch eine Live-Sendung. Nur, dass wir eben. Also die Live-Sendung vor Ort. Genau. Äh, Radio Free FM hat ein tolles Gerät, das sogenannte Musiktaxi. Das Musiktaxi ähm, ist ein kleines Sendestudio mit zwei Mikrofonen, zwei CD-Spieler, ein Kassettenspieler, ein paar Reglern und einem digitalen Ausgang, nämlich zwei ISDN-Leitungen, die dann direkt sich verbinden ins Studio und dann schaltet man im Studio nur noch auf Musiktaxi und dann läuft die Sendung über das Musiktaxi. Ist ganz cool das Gerät, äh, recht schwer, ein bisschen unhandlich, aber dafür hat man dann ja. in, zu zweit, kann man ein gesamtes Studio mit sich rumtragen.
1: Also aus Sicht des Musiktaxis seid ihr das Sendestudio? Aus Sicht des Sendestudios ist das Musiktaxi ein Element, genauso wie der CD-Spieler oder das ww, das man einfach so einblenden kann in seine Sendung.
0: Genau. Dadurch wäre es auch möglich, eine Sendung zu machen, die sowohl im Studio als auch mit dem Musiktaxi interagiert und zum Beispiel im Studio die Musik abgespielt wird, im Musiktaxi die äh, Beiträge von Leuten, die zum Beispiel auf einem Festival oder so sind. Aber das wäre auch wiederum live. Also man kann unterscheiden zwischen, wir hocken wirklich im Studio, wenn der Zeitpunkt der Sendung ist und wir hocken nicht im Studio, wenn der Zeitpunkt der Sendung ist. Wobei Musiktaxi auch zum Studio gehört. Ja, jetzt haben wir das soweit geklärt, würde ich sagen. Jetzt machen wir nochmal etwas Musik. Und zwar von Triad wieder Mesmerize.
2: Free FM 102.6
0: Musik, Musik 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 Musik
1: und ich habe mal gedanklich einen Sprung zurück gemacht zu dem sogenannten Formaten, Weil der Begriff Format lässt sich ein bisschen schwierig erklären.
0: Ja, ähm, vielleicht wirklich das Format ist sozusagen, wie ist die Sendung aufgebaut und welche Inhalte präsentiere ich innerhalb dieser Sendung. Also, äh, Können
1: wir jetzt mal ein Beispiel von Fernsehsendungen machen?
0: Genau, ähm, Fernsehformate wären zum Beispiel, wir haben eine Nachrichtensendung, eine Castingsendung, eine... Ähm, eine Wettsendung, wie wetten das, oder ein, Quizshow. eine Quizshow, Das sind alles so Formate, sie haben spezielle Eigenschaften. Beim einen sitzt irgendwie der Moderator da und liest vor, der Anchorman bei den Nachrichten, oder beim einen sind irgendwelche Leute und stellen Fragen. Eben diese groben, ganz grundlegenden Ideen, wie kann ich eine Sendung aufbauen. Eben soll sowas, das ist ein Format.
1: Und das haben wir auch beim Radio, da fällt es nur weniger stark auf.
0: Ja, weil die meisten eher so so Meta-Formate wiederum sind. Also gerade so eine Magazinsendung, da gibt es halt alles drin. Wir haben jetzt wirklich eine Sendung, die hat das Format des Gesprächs. Wir sind eigentlich immer mindestens zu zweit und reden über ein Thema. Ja. Ähm, okay, ich hoffe, Formate sind jetzt soweit verständlich geworden. Jetzt kommen wir ein bisschen zu der Technik im Studio. Wir hatten ja schon gesagt, dass es irgendwie so ein taxi gibt und was das alles kann. Also wir sagen jetzt einfach mal so, wie so ein grobes Studio vielleicht aussieht.
1: Machen wir es direkt am Beispiel von unserem Studio.
0: Genau, wir haben hier so ein tolles Mischpult mit ganz vielen Reglern, ähm, zwölf Reglern für die wir verschiedene Geräte einblenden können, zum Beispiel die Mikrofone, CD-Spieler, Kassettenspieler, Rechner, irgendwelche einfach so Eingänge, damit wir irgendwas einbauen können, die Telefone können wir einblenden. Lass
1: es uns so einfach mal systematisch durchgehen. Also wenn ich jetzt an meinem Tisch
0: nach links schaue, dann stehen da zwei Schallplattenspieler. Genau, die können wir auch einbauen und sogar starten vom.
1: Die nochmal ihrerseits ihr eigenes Mischpult haben, falls jemand DJ sein möchte? Genau. Es geht weiter mit einer Bande von Kabeln und Kopfhörern. Also das offene Ersatzteillager.
0: Das gehört so.
1: Wir haben außerdem den Beginn des Mischpultes Peripherie mit drei CD-Spielern.
0: Genau. Und der Kontrolle des Jingle-Computers. Wir haben für die Jingles einen extra Computer, damit wir eben die einzelnen Jingles abspielen können, auswählen können und dann starten und stoppen die können. Die
1: Jingles sind die Sekunden sekundenlang... Audioaufzeichnungen, die zum Beispiel für Music, 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 Werbung machen. Genau.
0: Dann haben wir ein paar Monitore, auf denen alle möglichen Sachen angezeigt werden. Einen, mit dem wir im Internet surfen könnten. Wir haben das Telefon und die Anzeigen, ob jemand anruft. Wir haben eine, ganz wichtig, eine Zeitmesseinrichtung, die uns sagt, wie lange wir denn schon on air sind.
1: Wir haben außerdem eine Lautstärke-Messeinrichtung.
0: Genau, damit wir wissen, wie laut oder leise wir sind, damit wir nicht zu leise im Radio rüberkommen, was wohl bei Markus gerade vielleicht ein bisschen der Fall ist. Ich habe
1: gerade gesehen, ich
0: sollte mich etwas näher ans Mikrofon bewegen. Genau. Wir haben natürlich auch Mikrofone. <lacht> ähm, gerade zurzeit hier drei. Eines auf der Moderationsseite, zwei auf der Gastseite des Studios. Wir sitzen uns sozusagen gegenüber. Es gibt wohl auch irgendwo Bilder. Ich weiß nicht, ob die gerade im Internet verfügbar sind auf devradio.de bzw. auf ulm.ccc.de irgendwo. Wir haben eine On-Air-Leuchte. Die ist sowohl am Studio selbst als auch außen an der Türe, damit niemand aus Versehen reinläuft, wenn wir gerade eine Sendung machen und halt die Mikrofone offen haben. Und dann haben wir, ja, noch Lautsprecher, damit wir Musik hören können. Kopfhörer, während wir sprechen, damit Bitte. es keine Rückkopplung gibt. Mhm. Und dann noch Kassettenspieler und Dat, dieses alte digitale Audio-Tape. Das mal der Nachfolger der Kassette werden sollte. Aber nicht so recht ankam.
1: Als dann die CD aufgekommen ist. Genau. Wir haben außerdem noch ein paar Sachen, die man nur anhand der Stecker oder auch der Regler identifizieren könnte. Zum Beispiel einen externen
0: Audioeingang. Und einen Ausgang, wo wir direkt das Signal, also ein Signal eingeben können oder das Sendesignal abnehmen können. Außerdem gibt es noch sowas wie Netzwerk. Ja, weil heutzutage hat jeder irgendwie ein Notebook und will ins Internet, wenn man nicht gerade mit dem Rechner ins Internet will, der sowieso schon da ist. Und natürlich noch das
1: ganze Studio und den Raum herum. Wir haben zum Beispiel unter uns einen Braunbeigchen knarzenden Holzfußboden.
0: Mit Teppich drauf.
1: Wir sitzen auf zwei alten
0: Bürodrehstühlen. Ja, und wir haben ganz viel dieser tollen ähm, audioschutzverstreu schaumstoffwand Zeugs. Das da gibt es einen speziellen Namen für.
1: Das sind halt. <lacht> das sind halt genau die Staubfänger an der Wand, damit du dich nicht dagegen lehnst.
0: Genau, die sind nur dazu da, dass man sich nicht dagegen lehnt und die Wand schmutzig macht. Deswegen klebt man da was davor, dass es Staub fängt. Nein, natürlich nicht. Die sind dazu da, dass man nicht komische Echo-Effekte hat. Deswegen hängen hier auch überall Vorhänge vor den Fenstern. Einfach, damit sich kein Schall reflektiert, weil wir sprechen ja ins Mikrofon und die Sprache verändert sich mit dem Raum. Und es wäre ganz unschön, wenn man dann komische Effekte hat, einen Hall der sich einfach unschön anhört.
1: Um jetzt mal die ganze Menge an Equipment zu kategorisieren. Wir haben verschiedene Sachen, die Datenträger wiedergeben können, wie CDs, Kassetten, Schallplatten. Wir haben Monitore, um Sachen zu beobachten, zum Beispiel die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, wenn wir nicht anwesend sind. Oder wie lange der nächste Jingle braucht, die Anzeige am CD-Spieler, wie lange unser Lied noch geht. Wir können uns selbst hören über Lautsprecher und über Kopfhörer.
0: Und wir können die Musik hören eben und wir können unsere Sprache eingeben in die Sendung. Ja, und das Ganze machen wir hier alleine. wie ich, ich hatte vorher schon gesagt, dass normalerweise die Moderatoren inzwischen überall selbst fahren, die Sendung selbst fahren. Das heißt, sie kontrollieren das Studio an sich komplett... Es gibt in größeren Studios eventuell noch einen Regietechnikraum, dann ist das irgendwie so aufgebaut, dass man einen Regietechnikraum hat und da rum zwei oder drei Studios, die eben über eine speziell angeordnete Glasscheibe irgendwie zueinander sich anschauen können und dort irgendwie spezielle ja, Dinge tun können. Zum Beispiel auch eventuell wird das Telefon angenommen oder so und dann erst zum Moderator weitergeleitet, dass der das eben nicht während der Sendung machen muss oder solche Dinge.
1: Es könnte auch passieren, dass sich gerade die Firma Rohre Müller für eine Rechnungsstellung verwählt hat in seinem Kunden.
0: Genau. Und dann kommen die plötzlich im Studio raus und dann sagt der Moderator, ja, hallo, was haben Sie denn zum Thema Radio zu sagen? Und Sie der sind sagt, live auf Sendung. Genau, und dann sagen die, äh, 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 ja, sorry, verwählt. Das wäre etwas unschön. Es gibt
1: auch noch ein paar Regeln, die wir dabei einzuhalten haben. Ja. Zum Beispiel, das persönliche Gespräch ist vertraulich und bevor wir jemand auf Sendung nehmen, müssen wir ihm das klar machen.
0: Mhm. Ja. Das müssen wir immer. Also wir müssen sagen, sie müssen wissen, dass sie live auf Sendung sind, weil manche wollen das vielleicht nicht unbedingt.
1: Das gilt auch für Interviews. Wenn wir jemanden aufzeichnen, dürfen wir es nicht heimlich machen.
0: Genau, das wäre dann äh, Spionage an sich eigentlich. Also Spionage fällt unter das gleiche Gesetz, wie das fallen würde. Irgendwie unerlaubtes Aufnehmen, unerlaubtes... Zeugs, ich ja.
1: mag jetzt nicht meine, mein Handy defensiv vorher halten, aber du müsstest im Rahmen einer Privatkopie eine Aufzeichnung machen dürfen. Du darfst sie
0: nur nicht wiedergeben. Das ist genauso wie private Fotos, wo jemand anders drauf sein darf, wenn er auf jeden Fall nicht das Hauptmotiv ist. Du darfst nicht irgendwelche Leute einfach so fotografieren, weil du Spaß dran hast, aber wenn sie halt auf dem Bild drauf sind. Und du es nicht veröffentlichen willst, ist das vollkommen irrelevant. Sobald du es veröffentlichen willst, musst du ihre Rechte, also sie fragen, ob du darfst, weil sie Rechte an ihrem eigenen Bild haben oder an ihrer eigenen Sprache eben. Außer wiederum, sie sind Personen der Öffentlichkeit, zum Beispiel Politiker, darf man auf jeden Fall während sie ihr Amt ausüben immer fotografieren. Weil sie einfach, sie sind Personen der Öffentlichkeit, sie, das gehört zu ihrem Job, dass sie in der Öffentlichkeit sind und das dass Leute...
1: könnten wir jetzt beliebig ausdehnen mit Teleobjektiven und Promis, aber ich glaube, wir sollten ja. die Stelle
0: einfach mal abwürgen. Genau, also Technik, wir haben einen Mischpult, Eingabemöglichkeiten, Ausgabemöglichkeiten, Bildschirme und wir fahren die Sendung selbst. Das heißt, wenn es hier Probleme gibt, irgendwie ein Lied abzuspielen, dann ist das unsere eigene Schuld. Das solltet ihr auch wissen, wenn ihr zum Radio gehen wollt. Ihr müsst euch mit der Technik vertraut machen. ist nicht schwer, aber ihr müsst es auf jeden Fall lernen.
1: Das erinnert mich spontan an eine Geschichte, die Tobi mal erzählt hat. Es soll eine Radiomoderatorin in der Morgensendung Morgens um Vieh gegeben haben. Bei der war einfach das Abspielgerät ausgefallen.
0: Ja, das ist natürlich sehr blöd. Große Radios haben natürlich mehrere Studios. Dann kann man innerhalb von irgendwie vom anderen Studio aus schnell Musik einspielen und dann... Äh, ja, den Schalter ganz umlegen und umziehen.
1: Ja, die Moral von der Geschichte ist: Es darf trotzdem nicht still sein auf der Leitung.
0: Genau, man muss dann halt reden, so lange bis es funktioniert. Oder
1: so lange, bis der Techniker endlich
0: aufgestanden ist. Genau, das ist etwas unschön dann, aber dann sieht man mal, wie gut man einfach so spontan reden kann. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder eine ganze Weile geredet über die Technik und wie das alles hier aussieht. Wir machen jetzt nochmal mal Musik. Und zwar nach nach äh, ja, das Lied äh, IC auch von Tryad. Wir spielen jetzt gerade ein bisschen Tryad-Musik. Und danach kommen wir wieder zurück und reden etwas über Moderation. Wie spricht man im Radio? Und herzlich willkommen zurück bei Death Radio auf Radio Free fm heute mit dem Thema Meta-Radio. Wir machen Radio übers Radio machen. Jetzt haben wir so mehr oder weniger das gesamte Studio, die Vorbereitung und alles mal vorgestellt. Jetzt geht es darum, wie spricht man im Radio, wie moderiert man eine Sendung und das wichtigste Hilfsmittel, das wichtigste Stilmittel, die wichtigste Waffe, die ihr habt als Moderator, ist eure Stimme. Das heißt, ihr müsst sie trainieren. Dazu kommen vielleicht später noch ein bisschen, was man da für tolle Dinge tun kann. Und ihr müsst sie auch richtig einsetzen. Ihr müsst so dem Hörer Dinge vermitteln, dass er zuhören möchte. Ja. Wie macht man das? Ich habe vorher noch gar nicht das Buch vorgestellt, aber ich habe so ein tolles Buch mir geholt. Radiojournalismus, jetzt schon in der neunten Auflage, von Walter von LaRoche und Axel Buchholz. Wir stellen die ISBN-Nummer auch noch auf die Homepage, könnt ihr nachschauen. Und da gibt es, das ist so ein Rundumschlag übers Radio. Und da gibt es auch ein paar Sachen darüber, wie man denn fürs Hören schreibt. Ich lese jetzt einfach mal ein paar Sachen vor. Zum Beispiel, ähm, wo habe ich es denn? Ich muss kurz den blöden Artikel suchen. Sag mal, das, ja.
1: Das Buch hat das Format, dass, wenn man ausreichend kräftig beschleunigt, man damit jemand erschlagen könnte.
0: Ja, es ist recht umfangreich, ja. Ich lese zum Beispiel mal ein paar Sachen vor, was nicht radiodeutsch ist, sozusagen. Unter der Telefonnummer 07071 56, äh, 55671 in Tübingen erhalten Sie weitere Auskünfte. Wieso ist das nicht gut? Fällt dir da was ein?
1: Weil du Leute animierst, was anderes zu machen.
0: Was? Weil sie vielleicht nicht schnell genug zuhören konnten. Sie können auf jeden Fall nicht schnell genug zuhören. Und sie haben eigentlich gar nicht, keine Ahnung, was sie zuhören sollen. Weil sie bekommen zwar gesagt, das ist eine Telefonnummer, aber wofür ist die eigentlich? Das heißt, es wäre besser zu sagen, weitere Auskünfte erhalten Sie in Tübingen unter der Telefonnummer 55671. Ich wiederhole 55671. Die Vorwahl von Tübingen ist 0707, äh, 07071. Wiederholung 07071. Das heißt, man sagt zuerst, was, man, was jetzt zu erwarten ist, nämlich weitere Auskünfte, wo ich die bekomme, unter der Telefonnummer und wiederhole dann die Telefonnummer öfters.
1: Hast du eigentlich den Anspruch, dass deine Zuhörer aktiv geistig vorhanden sind oder sollen sie sich lieber
0: berieseln lassen? Radio an sich ist meistens eine Berieselungsbeschäftigung. Das heißt, das Radio läuft, während ich was anderes tue. Vielleicht bei unserem Sendungsformat nicht unbedingt so, weil sich Leute eher dann auch mal die Zeit nehmen und sagen, sie hören jetzt zwei Stunden zu. Aber es würde ich jetzt auch nicht unbedingt so erwarten. Deswegen, man muss immer davon ausgehen, dass die Leute irgendwas anderes nebenher tun und irgendwann in die Sendung einsteigen können.
1: Da möchte ich mal verweisen auf eine Gesprächssendung, die vor ungefähr zwei Jahren im Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks lief und sich dem Thema gewidmet hat, können wir eigentlich heute noch zuhören, wo es das Statement herausgestellt wurde, die Jugend könne sich keine, keine 20 Minuten mehr vors Radio setzen und ruhig zuhören, weil sie unkonzentriert wären.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, wenn die Sendung interessant ist und das Thema für die Leute, die zuhören, interessant ist, dann hört man natürlich zu, auch wenn es wenn wenn man drei Stunden am Stück ein Chaos Radio Express hört. Das ist dir vollkommen egal. Du hörst drei Stunden lang zu.
1: Dann mache ich jetzt aber mit den Werbekampagnen weiter, die ich, die ich in Marketing gehört habe. Wir machen eigentlich mit Rundfunk oder mit Hörfunk genau das, was der Pizzabäcker von nebenan macht. Er steckt seinen Zettel in jeden Briefkasten rein Unabhängig davon, ob der Besitzer des Briefkastens daran ein Interesse hat. Genau.
0: Das deswegen ist für ein Format wie Chaos Radio Express eben jetzt der Podcast etwas besser, weil er einfach, man kann es sich runterladen, wenn man es anhören will. Und dann hört man es an, wenn man es anhören will, wenn man Zeit hat, drei Stunden Zeit zu haben. Wenn man keine Zeit hat, dann hört man hört halt nebenher Radio, weil das Radio immer läuft. Dann eher wirklich, muss man halt auch darauf achten, wie man spricht. Vielleicht auch noch mal ein Beispiel, das sagt jetzt hier, ist ein 18-Sekunden-Satz. In der wohlhabenden, 730 Einwohner zählenden Gemeinde Gau-Königshofen finden wir die prachtvolle unter dem Würzberger Bisch Fürstbischof Christi äh Christoph Franz von Hutten von 1724 bis 1730 nach den Plänen von Balthasar Neumann erbaute Schutzengelkirche. Worum ging es in dem Satz?
1: Es ging darum, die Kirche mit Metainformationen zu bestücken.
0: Du hast, du weißt wenigstens, dass es eine Kirche war, aber du weißt den Rest nicht mehr.
1: Ähm, es gab den Balthasar von Neumann und es ging um die Schutzengel und die 730 Einwohner zählende Stadt. Das heißt, ein ziemlich kleines Kaff.
0: Ja, ähm, das wissen, dass, äh, dass Ganze ich, ist nicht normal. Dass ich, äh.
1: solchen, also, <lacht> ich habe sehr wortreiche Freunde, die zu Sätzen neigen, die sich in einer E-Mail über zehn Zeilen erstrecken. Und dazwischen drin ja. noch, ein, noch ein paar Klammern und Nebenanrufe erhalten. Kenn ich, das heißt, mache ich auch. Ich bin diese Form der Kommunikation gewöhnt, dass man jedes Wort im Satz mit unheimlich vielen
0: Informationen bestückt. Und das Aber das ist eben ein, äh, ein Schriftdeutsch. Das kann man im Schriftdeutsch machen, weil im Schriftdeutsch kann ich zurückgehen und nachschauen, was das Wort jetzt war. Und du hast gerade eben aufgepasst. Wenn das jetzt jemand anders gemacht hat, der nicht aufgepasst hat, dann hat er keine Ahnung davon gehabt. Und das Wichtige ist ja wohl, dass es da eine Schutzengelkirche gibt. Der Rest war ja nur Zusatzinformation. Wieso bringe ich die dann nicht an den Anfang? Zum Beispiel, in der wohlhabenden Gemeinde Gaukönigshofen finden wir eine prachtvolle Schutzengelkirche. Dann, sie wurde nach den Plänen von Balthasar Naumann erbaut. Ähm,
1: so, also ich kenne es, dass man zu Schulzeiten, zumindest bei mir, den Schülern, eingetrichtet hat, sie sollen einen Spannungsbogen aufbauen, dass das Coolste zum Schluss kommt. Ja, schriftlich Deutsch, ja. Die Schutzengelkirche gehört als die Hauptinformation an den Anfang, damit man das Thema in eine Kategorie anordnen kann.
0: Ja, das ist alles ein bisschen, also im Schriftdeutsch würde würde so ein Satz vollkommen funktionieren. Und du, würdest, du könntest dir das an den Anfang setzen und dann zusätzliche Informationen dahinter packen oder es an den Schluss setzen und eine kleine Vorinformation, zum Beispiel das Wort Gaukönigshofen, die Gemeinde, ist dann sozusagen der erste Aufhänger. Ich
1: würde fast behaupten, du könntest den Satz auch so jemand vorlesen mit der Prämisse, dass er weiß, dass er sich auf dass er sich konzentrieren muss Genau. Und du musst Sprechpausen machen, um die Themensprünge, wenn immer eine neue Information dazukommt,
0: unterscheidbar zu machen. Genau, aber also man kann so einen Satz vorlesen, das stimmt, aber um ihn besser aufzubereiten, wäre es sinnvoller, diesen Satz in viele einzelne kleine Sätze umzuschreiben, dass man immer weiß, um was es geht.
1: Soll das heißen, dass Schriftsteller wahrscheinlich schlechte Radiomoderatoren abgeben?
0: wenn sie gute Schriftsteller sind, nicht. Weil dann können sie ja für jedes Medium schreiben. Wenn sie nur, wirklich nur Texte, schrei Buchtexte schreiben können oder sowas, dann jein. Ja. Eher vermutlich ja. Man muss, Man muss es halt lernen. Als Schriftsteller lernst du alle möglichen Arten von Schriftstücken zu schreiben.
1: Ich würde jetzt Radio mit der Textmenge vergleichen, die man in einem Comic vorfindet.
0: Ja. Kann man so sagen. Nur, dass... Comics sind immer Dialoge oder kleine Zwischeninformationen. Comics sind eigentlich Theaterstücke, eher von der Aufmachung her. Ja. Aber vielleicht auch noch ein kleines Info, eine kleine Info. Wir hatten jetzt gerade den Satz, in der Gemeinde Gaukönigshofen finden wir die prachtvolle Schutzengelkirche. Sie wurde nach den Plänen von Balthasar Neumann erbaut. Wieso sagen wir nicht einfach, die Schutzengelkirche wurde von Balthasar Neumann erbaut? Der Zuhörer, der vielleicht nicht ganz zugehört hat, hat jetzt zweimal das Wort Schutzengelkirche und weiß eine direkte Verknüpfung. Ein Sie ist nicht so direkt, wie nochmal das Wort zu benutzen. Vor allem, wenn wir dann anfangen mit diese, jene und vorherige und letzte von vor dreimal, dann blickt niemand mehr durch.
1: Ich kann das an einem Beispiel festmachen. In einem Multi-User-Chat, wo wirklich viele Leute online sind, kann es passieren, dass wenn du sagst, ja, also ich finde das nicht ganz so toll und es hat mittendrin jemand einen weiteren, einen weiteren Beitrag dazu gebracht,
0: <lacht> dass plötzlich nicht mehr klar ist, auf wen du dich eigentlich beziehst. Genau, I don't like that. Ja, was jetzt? Da waren schon drei Sachen wieder. Welches von den drei Sachen meinst du? Das von vor fünfmal? Ah, okay. <lacht> Und genauso schlimm
1: ist, ich finde, dass deine Lösung mit der neuen Idee nicht ganz zum Thema beiträgt. Ja. Ähm, welche Lösung und welche der vier neuen Ideen und es gibt verwirrungspotenzial wenn man nicht deutlich sagt, worum es geht. In unserem Beispiel nennen die Schutzengelkirche jedes Mal. Sag genau. nicht sie, sondern sagt die Schutzengelkirche.
0: Genau, und auch benutzt nicht unbedingt ähm, Variationen des Begriffs, sagt also Schutzengelkirche und dann auf Kirche zu abzukürzen geht vielleicht, aber zum Beispiel ein, ähm, wo habe ich das, genau, statt dem Bundesrat plötzlich Länderkammer zu sagen oder Vertretung der Länder ist auch nicht so toll, Es ist zwar beides mal das gleiche, aber ich sage lieber, ähm, ja, ich benutze eben solche anderen Worte und eben nicht wieder das gleiche Wort. Also vergesst alles, was ihr zu Schulzeiten gelernt habt. Nein, wenn ihr einen Brief schreiben wollt, das ist ja wieder richtig. Ihr müsst, es, ihr müsst nur andere Prinzipien lernen. Redet, äh, schreibt so, als würdet ihr sprechen wollen. Lest es euch vor, lest es jemand anderem vor, wenn ihr euch unsicher seid. Und zwar so, dass ihr es vorlest, während die Person kocht oder was weiß ich was. Und wenn sie dann noch fast alle Informationen weiß, dann habt ihr gut geschrieben. Und... Ja, jetzt haben, waren wir dabei, wie der Text aufgebaut sein sollte. Aber jetzt geht es auch darum, wie spreche ich denn überhaupt? Nämlich, ich spreche zum Hörer. Das heißt, wir sprechen jetzt zu uns, aber gleichzeitig müssen wir immer noch berücksichtigen, dass wir einen Hörer haben. Und wir müssen es dem Hörer verständlich machen.
1: Ich würde dir wahrscheinlich nicht erklären wollen, wer denn Eratosthenes gewesen ist.
0: Ja, das
1: diese Informationen gebe ich dir, weil ich weiß, dass jemand Fremdes mithören könnte.
0: Genau. Du ähm, tust so, als würde noch eine Person da stehen, die irgendwie nichts sagen will, aber halt einfach interessiert zuhört. Und wenn man alleine ist, dann spricht man immer direkt zum Hörer. Also es ist sinnvoll, wirklich zu sagen, ja, tun Sie das oder vielleicht finden Sie ja auch das oder sowas. Also wirklich den Hörer ansprechen. Dadurch wird er auch gebunden, bekommt Aufmerksamkeit. Das Radio bekommt zwischendurch mal wieder Aufmerksamkeit. Er hört, bekommt vielleicht mehr Informationen mit solche Dinge.
1: Also alles ganz toll.
0: Ja, w ja, ja, genau. Wir ähm, machen jetzt nochmal Musik und dann kommen wir dazu, was man denn so ein bisschen mit der Sprache machen kann und auch rhetorisch mit den ganzen Themen, äh, nicht mit den Themen, mit. Ja, Formulierungen und Arten, wie man spricht. Und es kommt jetzt noch von Triad Alone. Hallo zurück hier bei Deaf Radio. Das war gerade Alone von Triad. Und wir sind hier immer noch beim Thema Meta Radio. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man denn so fürs, Reden, äh fürs Hören schreibt, dass man beachten muss, dass man eben eigentlich mit einer Person spricht und deswegen keine zu komplizierten Sätze benutzen darf. Immer wieder auf das Thema hinweisen, indem man es wiederholt und solche Dinge. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen überlegt. Ähm, solche Dinge haben wir gerade gebrochen,
1: dass man genau das referenzieren sollte, was man auch meint.
0: Ja, ich habe jetzt nur noch zusammengefasst und deswegen, das soll ja kurz sein. Das ist immer so die Abwägung, will man jetzt den Leuten, ähm, die jetzt gerade erst einschalten, wie viel will man denen noch geben oder will man die gesamte Sendung nochmal wiederholen bis zu dem Punkt? Das ist auch ein anderes Problem. Wie fasse ich gut zusammen, dass die Leute, die gerade erst einschalten, wieder sinnvoll mit ins Boot geholt werden?
1: Diese vielen konkurrierenden Zielstellungen immer.
0: Ja, das, das ist auch ein Problem. Also, wir haben uns jetzt überlegt. Wir spielen mal ein bisschen ein kleines Interview durch. Und ja, wir Markus... zeigen, dass man im Interview manipulieren kann auch vor allem die Zuhörer und wie, wie, es, wie es sich anhört. Und Markus ähm, hat sich eine kleine Aufgabe genommen und ich hoffe, ihr kriegt es dann raus, was die Aufgabe ist. Bitte, Markus.
1: Also man hört ja heute immer so viel von Umweltverschmutzung und im Rahmen dieses Themas sollte man wirklich mal eindringlich auf die Farbe von Plastikbeuteln eingehen. Und deshalb, ha, deshalb ist heute ein Gast geladen, unser Experte. Wir begrüßen Oh, hm? man möge ihn preisen, unseren hochgelobten
0: Hannes. Ja, hallo, hallo. Ja, ich, äh, ich muss schon sagen, ich kenne mich etwas mit Plastiktüteln oder Einkaufsbeuteln im Allgemeinen aus. Vor allem die Farbe, die ist ja schon entscheidend.
1: Nun sagen Sie, Herr äh, Hannes,
0: was sollte man denn über Plastikbeutel alles so wissen? Nun ja, also gerade wenn es auf die, um die Farbe geht, ist ja schon ein gewisses Bild in der Gesellschaft geschaffen. Gerade schwarze, manchmal auch als braun getarnte Plastiktüten gelten eher als, nun ja, verrucht, während sie als Papiertüten natürlich ganz normal sind. Normale Plastiktüten sind eher weiß oder eben noch mit einem Logo versehen. Helle Farben, eben nicht schwarz oder braun. Diese werden normalerweise eher von verruchten Geschäften ausgegeben, um Dinge zu tarnen.
1: Denken Marktforscher, dass die Gesellschaft wirklich so viel Wert darauf legen
0: sollte? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, Marktforscher, naja, sie, sie denken ja nicht, dass man viel Wert darauf legen sollte äh, als Marktforscher, sondern sie sehen, dass die Menschheit viel Wert darauf legt. Es ist besonders wichtig, dass ein Laden, ich nenne es jetzt mal beim Wort, ein Laden für Sexspielzeug eben braune oder manchmal auch schwarz getarnte Plastiktüten ausgibt. Ich entschuldige mich, schwarze oder manchmal auch braun getarnte Plastiktüten.
1: Sollte man das als einen Hinweis nehmen, es anders zu machen?
0: Nein, auf keinen Fall. Also man sollte immer das tun, was die Menschheit an sich für richtig hält. Und nun ja, dazu sind am besten Forscher da, Marktforscher, die eben überprüfen, was sich eingebürgert hat. Man, sonst verstört man noch die Menschen. Das wäre ganz ungeschickt.
1: Worauf man unbedingt noch eingehen sollte in diesem Interview ist nicht nur die Farbe der Tüten, sondern auch das Material an sich und was man damit verkörpern könnte. Wir hätten die verschiedenen
0: Plastiksorten. Ja, auf jeden Fall. Also ein Plastikbeutel aus Polyethylen ist natürlich etwas ganz anderes als ein Plastikbeutel aus Polystyrol. Das muss man schon einsehen. Vor allem auch die Unterscheidung ist besonders wichtig zwischen Polyethylen, dem Low Density und dem High Density. Das Low-Density ist für Plastiktüten, die man schnell aufreißen möchte. Dinge, die man schnell aus der Verpackung entfernen möchte. High-Density hingegen ist für Dinge, die, nun ja, sie sollen haltbar gemacht werden innerhalb dieser Plastiktüte. Das ist besonders wichtig.
1: Wie man deutlich sehen kann, haben unsere Industriemechaniker vielfältige Fertigungsmechanismen geschaffen. Sagen Sie... Wie sieht es aus mit der Umweltverschmutzung, die man dabei erzeugen kann, wenn man besondere Fertigungsverfahren einsetzt?
0: Nun ja, also alle Fertigungsverfahren sind an sich natürlich gleich problematisch, außer natürlich die Farbwahl. Damit kommen wir wieder zurück. Erstaunlicherweise sind schwarze oder auch braun getarnte Plastiktüten die besten, wenn es um den Umweltschutz geht. Natürlich nicht ganz so gut wie Papiertüten.
1: Könnte man sich darauf berufen, dass braun ebenso gut ist, weil vielleicht beim Bleichvorgang etwas schief gelaufen ist?
0: Nein, auf keinen Fall. Es wird ja gebleicht und danach gefärbt. Deswegen ist es auch so besonders umweltfreundlich. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir brechen das jetzt mal ab. Ähm was habt ihr jetzt vielleicht bemerkt? Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen. Also ich habe nur Scheiße gelabert, aber... Ähm, Moment, Moment, du, du bist der Experte, du darfst das. Ja genau, ich darf das. Ähm, wir haben uns an sich recht gut verstanden. Ich habe auf das äh, Interview ganz normal reagiert, nicht besonders ausgeschweift. Das kann mal passieren. Du hast ähm, recht viele detaillierte Fragen gestellt, auf die ich nicht so arg viel ausschweifen konnte. Das ist schon mal aufgefallen. Aber besonders hast du was ganz Besonderes gemacht, nämlich... Du hast... In einer komischen Form geredet. Genau. Wir können das Gleiche nachher nochmal ausprobieren mit, der, mit einer anderen Form. Vielleicht fällt es dann besser auf. Nämlich, Markus hat immer in Mannform geredet. Er hat nie von sich selbst gesprochen. Immer, ja, man könnte das doch so machen oder sollte man das nicht so tun... Und es ist wirklich schwer, auf jemanden zu referenzieren,
1: dessen Einstellung man gar nicht kennt, dessen ja. Zielstellung man gar
0: nicht genau. beurteilen kann. ich, ich habe an sich keine Ahnung gehabt, was Markus jetzt von Plastiktüten und deren Farbe hält. Also deswegen, ich muss dann halt einfach auf das reagieren, was ich tue. Vielleicht versuchen wir jetzt nochmal was ähnliches, indem du jetzt von dir sprichst, immer mit ich. Das ist genau das Gegenteil. Man, man spricht nur von sich und nicht von der Allgemeinheit. Und dadurch weiß ich immer sofort, was du meinst. Äh, was für ein Thema haben wir denn jetzt?
1: Ich finde Papiertüten ziemlich langweilig. Sollten wir nicht lieber über die Formgebung von Lampenschirmen reden?
0: Lampenschirme, auf jeden Fall, ja. Also. Guten Tag, mein Name ist Prof. Dr. 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 Med. Ähm, Dingsbums, also m Dingsbums. Und ich äh, bin seit einiger Weile in der Erforschung von Lampenschirmen tätig.
1: Ja, also, wie ich bereits gelesen habe, waren Sie schon mit vielen Patienten in Kontakt. Und nun finde ich persönlich doch ganz schön verstörend, was man in einigen Praxiseinrichtungen findet. Ich meine, diese langen, langen Dinger, die irgendwie schlecht verkleidet sind, Krell ins Auge stechen. Und also, ich finde das ja total schrecklich. Ja, ich, ich
0: sehe Ihr Problem. Es äh, gibt insbesondere natürlich Probleme bei Lampenschirmen, wenn sie etwas nun ja, den, den Eindruck, den sie machen, der ist besonders wichtig. Ein kalter Eindruck ist einfach nicht schön in einer Arbeitsumgebung. Ja, aber ich kann es überhaupt
1: nicht nachvollziehen, weil neben diesen kalten Eindrücken habe wir immer noch diese vielen Formen, diese langen, diese runden, diese Bälle, die an irgendwas erinnern. Was soll der Kram eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben hier, ja, Konflikte zwischen den einzelnen äh, Interessengruppen, ja, da gibt es wirklich gerade sehr viele Forschungen auch zu dem Thema. Es ist noch nicht ganz klar, wie man das bekämpfen soll.
1: Aber es muss doch klar sein, dass meine Meinung natürlich auch einem gewissen Konsens
0: entspricht und diesem Konsens nachgegangen werden sollte. Auf jeden Fall. Wir sind gerade an einigen Forschungen. Allerdings muss ich schon sagen, dass Ihre Meinung jetzt nicht unbedingt nach aktuellen Forschungsergebnissen hundertprozentig dem entspricht, was die Allgemeinheit denkt und wo soll ich diese Forschungsergebnisse nachvollziehen können? Äh, dazu gibt es natürlich die einschlägigen Forschungszeitschriften äh, wie die äh, Lamp of the Day ähm, und äh, ähnliche Zeitungen und Zeitschriften. Wir haben die jährliche Human-Lamp-Interaction-Conference ähm, in Madrid. und ja. Was mich nun wirklich mal brennend
1: interessiert, ist, nachdem Sie Ihre Ergebnisse so ausführlich veröffentlichen und gewiss mit einer Präzision darüber schreiben, an welchen Gebieten arbeiten
0: Ihre Kollegen? Nun ja, sie sind ähm, teilweise auch mit Lampenschirmen, aber eigentlich nur in der Peripherie mit den Lampenschirmen betraut, nämlich gerade mein Kollege ähm, Herr Yokoshima macht, äh, arbeitet an Lampenstielen und natürlich ganz wichtig auch... Also über Herrn Yokushima habe ich ja gehört, dass er ganz
1: ausgefallene Formen von sich geben soll. Er sei wohl sehr ja. umstritten innerhalb der Szene.
0: Ja, das, das mag es wohl sein, aber er ist nun mal ein äh, genialer Kopf und ja, das muss man schon sagen. Er hat ähm, auch viel mit mir zusammengearbeitet, gerade die komplexe das komplexe Zusammenspiel zwischen Lampenschirm, Lampenstiel und natürlich dann auch noch der Lampe, also der Birne an sich, das ist ein besonderes Ereignis, ein besonderes Erlebnis für den. Insbesondere den Patienten in Einrichtungen. Darf ich
1: meinem Urteil wirklich nachgehen, dass die Zusammenarbeit von Ihnen, der mehr Werte für Leuchtmittel legt und einem Kollegen wie Herrn Fukushima, der die Formgebung der Lampe mehr betont, dazu führt, mir als Patienten ein besonderes Erlebnis zu bieten?
0: Nun ja, es ist natürlich klar, wenn, wenn sich gewisse Forschungsgebiete mehr oder weniger zueinander orthogonal sind, dann gibt es, Mehr Vielfalt und daraus entstehen auch mehr bessere Ergebnisse, wenn wir unsere Forschungen dann wieder zusammenbringen und unsere Ergebnisse vergleichen, Querforschungen machen und so weiter. Also ich
1: würde Ihre Ergebnisse ja sofort rausbringen und versuchen zu hohen Preisen zu
0: verkaufen. Wie sieht Ihre Marketingstrategie aus? Ich bin in der Forschung tätig, das heißt, wir haben keine direkte Marketingstrategie. Wir forschen einfach, um zu wissen, was in der Welt passiert, was mit Lampenschirmen insbesondere passiert und ja, wir, werden diese, wir veröffentlichen diese Ergebnisse und werden dann
1: Was mir sehen. absolut unklar ist, wenn Sie so viel Forschung an Lampen betreiben, was interessiert Sie dann persönlich zu Hause?
0: Nun ja, also... Das äh, ist jetzt so ein kleines Hobby von mir. Ich interessiere mich besonders auch für Duschköpfe. Das war jetzt äh, natürlich etwas anders. Also wir haben gesehen, ähm, es war viel persönlicher. Ich habe mal zwischendurch versucht, dir auch ein bisschen Kontra zu geben. Aber das hast du eigentlich gar nicht wirklich angenommen. Das mit der Meinung und so, meine Meinung, da hätten wir uns noch viel besser reinsteigern können. Das war eigentlich dann auch wieder gut, weil du äh, eben das abgebremst hast. Weil es hat mich als Interviewer etwas genervt, dass du dauernd von dir sprichst und dann <lacht> habe ich dir ein bisschen Kontra gegeben und du bist da ganz locker drüber gegangen, so als wäre nichts passiert. Genau
1: und ich habe mir gedacht, Moment mal, du hängst mit deinem
0: Halsband an meiner Leine. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Genau. Also man sieht, man kann Leute dazu manipulieren. Es gibt auch um, einige Möglichkeiten, eben gerade wenn ich, wenn eine Person da ist und sie antwortet immer nur mit Ja, Nein oder zwei Wortsätzen. Und dann hilft vielleicht auch mal ein bisschen so Anstacheln, so mal ein bisschen was ähm, Kontroverses sagen oder der Person noch mal was unterstellen. Also sie mit ihren Lampenschirmen. Also ich muss schon sagen, Sie fördern doch eigentlich die ähm, sexuelle äh, Belästigung von äh, Kindern.
1: Man kann auch dazu sagen, dass solche das wäre Der Realität dazu führt, dass einige Leute verwirrt das Gespräch abbrechen, ja. andere vor Lachen Bauchschmerzen
0: bekommen. Das kommt drauf an. Also man muss sich natürlich, dazu können wir vielleicht auch noch etwas sagen, beim Interview, immer vorher noch mit der Person treffen. Bevor man das Interview wirklich durchführt, um einen grob einschätzen zu können, wie erfahren ist die Person mit Medien an sich und wie äh, gut kann sie ihre Dinge erklären, wie. Ähm, ja, wie nervös ist sie auch, wenn sie Leuten das erklären muss. Wir kommen
1: hier schon wieder auf das Thema des Social Engineering zurück und wenn ja. ich mal an unseren, unsere Sendung über Manipulationspsychologie denke, denke ich, wir sollten nochmal ein Thema aus dem Boden stampfen,
0: um alles zu Social Engineering zusammenzufassen. Ja, ich bin leider immer noch nicht ganz so weit mit dem Buch Social Hacking. Ich lese so ganz viele andere Sachen zwischendurch. Sobald ich das habe, gibt es dazu bestimmt meine Sendung. Da gibt es sehr interessante Dinge, wie man Leute dazu bringt, dir äh, irgendwie Je nachdem du ihnen gerade eben die Kreditkarte geklaut hast, auch gleich noch, oder die Girokarte, auch gleich noch die PIN dafür eingeben. Natürlich ist das alles so sicher und wir haben das extra hier ähm, am Handy. Ähm, sie dürfen sie nicht sagen, sie müssen sie nur eintippen. Ganz sicheres Verfahren, da wird die Karte sofort gesperrt. Und die glauben dir das dann, weil sie einfach, weil man gewisse, man gibt ihnen gewisse, ähm, Informationen, die sie unterbewusst wahrnehmen, und dadurch wird man plötzlich zum Freund.
1: Ja, du kannst sie auch einfach überfordern, und das bisschen, was sie mitkommen, ist einfach noch sicher.
0: Human Overflow, passend zum Buffer Overflow. Man gibt ihnen so viele Eindrücke, dass sie die wichtigen wieder vergessen. Oder halt einfach nicht bemerken können.
1: Also, wir sehen, wir haben unser Thema für eine der später
0: folgenden Sendungen. Genau. Und wir können vielleicht auch nochmal ein bisschen was nachher. Ja, okay, wir sind jetzt eigentlich schon durch. Wir hätten noch ein klein wenig was über Sprache sagen können. Wenn ihr euch für Sprache interessiert, sucht doch einfach mal eine Spracherziehung auf. Also es gibt auch Sprachtrainer wirklich, die euch helfen. Wie atme ich richtig? Wie spreche ich richtig? Ich
1: weiß es bitte mal kurz an, worauf möchte ich denn noch eingehen außer Atmung und
0: Sprechgeschwindigkeit? Betonen. Atmung ist ganz besonders wichtig. Die meisten Leute atmen eigentlich nur in die äh, Brust ein. Es ist besonders wichtig, auch in den Bauch und sogar in die Flanken einzuatmen. Jeder, der ein Blasinstrument kennt, äh, spielt, kann das eigentlich schon. Ähm, also sagen wir, lernt allein Blasinstrument. Oder lernt sprechen, lernt singen. Beim Singen muss man genau das Gleiche tun. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr, wenn ihr aktiv sprecht, immer versucht zu singen, auch wenn ihr auf der gleichen Tonhöhe, auf eurer normalen Tonhöhe bleibt, dann habt ihr gleich einen anderen, äh, ja, eine andere Atmung und einen anderen Druck auf der Stimme, eine andere Fülle der Stimme. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt soweit vorbei.
1: Wir spielen nochmal Musik ein, bevor wir uns verabschieden.
0: Genau. Und zwar von, ähm, was haben wir gesagt? Genau, von Professor Click, My Advice. friends. Da sind wir wieder zurück bei DEV Radio auf Radio Free fm und heute unsere zwei Stunden Sendung sind auch schon wieder vorbei. Wir verabschieden uns und ja, also ich war der Hannes und der Markus. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr jetzt Lust auf Radio bekommen habt oder schon immer mal ins Radio wolltet. Kommt doch einfach mal montags vorbei zum Montagstreff an der Uni Ulm beim Chaos Computer Club Ulm. Und dann könnt ihr mit uns ein bisschen reden und wir nehmen euch vielleicht mal mit ins Radio. Ihr könnt euch mal das anschauen und wenn ihr dann mehr Sp Bock drauf habt, könnt ihr bei uns mitmachen oder eine eigene Sendung kreieren.
1: Ja, Also eu eure Seite zu nachlesen heißt ulm.ccc.de
0: oder auf DEV devradio.de und dann ins Gästebuch eintragen, das geht natürlich auch. Dann nehmen wir mit euch Kontakt auf. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt und bis in zwei Wochen. Thema ist noch nicht so ganz bekannt, aber das wird sich noch regeln. Bis dann und wir spielen jetzt nochmal ein bisschen Musik, nämlich Pornophonik Space Invaders im Prokachi Remix.